1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich freue mich immer über Gäste, die sich in Bereichen tummeln, die wir hier noch gar nicht oder ganz selten besprochen haben. Und so auch heute, denn bei uns zu Gast ist Peter Krause, Co-Founder und CEO von AIMPOWER. Und ich glaube, hinhören sollten jetzt alle, die sich mit dem Thema Werbung, Werbeeffizienz, Werbewirksamkeit, Werbemittelgestaltung, Werbebudgets und natürlich die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in diesem Bereich auseinandersetzen, dafür interessieren oder diese Bereiche zu verantworten haben. Denn Peter und sein Team haben da ein sehr spannendes Tool entwickelt, glaube ich, das möglicherweise vielen Leuten hilft, ihre Werbebudgets besser zu allokieren und vor allem die Gefahren und und Fehlschüsse rauszunehmen und damit eben auch die Mittelverwendung risikofreier macht. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel über den Werbemarkt an sich gesprochen, aber eben auch über die Möglichkeiten von generativer AI oder auch Neurowissenschaften. Von daher freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Peter Krause, der Co-Gründer und CEO von AIMPOWER. Werbung.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Peter Krause, Co-Founder und CEO von AimPower. Hallo Peter. Hallo Jan, freue mich. Ja, äh, spannender Bereich, den ihr da äh, macht, muss ich sagen. Ich habe das auch mit mit äh, Spaß gelesen, weil es sind relativ viele auch Buzzwords in euren Beschreibungen drin, äh, musste ich mal durchführen. Also KI-Technologie habe ich gesehen, Neurowissenschaften, das liest man selten, aber das geht ja irgendwie wahrscheinlich mit KI ganz gut zusammen. Und dann seid ihr aber vor allem im Brandmanagement unterwegs. Ne? Erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht, wie kam es dazu und was macht ihr genau?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass äh, wir heute sprechen können. Ja, wir haben eine Software-as-a-Service-Plattform entwickelt, die wir BrainSuite nennen, und über die Plattform können Marketingteams die Effektivität ihrer Werbemittel prüfen und optimieren. Und das passiert tatsächlich auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaften, also der, der Wissenschaft darüber, wie das menschliche Gehirn funktioniert und von uns umgesetzt mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, von neuronalen Netzen, Algorithmen und dergleichen. Und damit kann dann jede Art von Werbemittel, egal ob es ein Social Media Video ist, Shopper Marketing Materialien, Out of Home Werbung, äh, bis hin zu Verpackungsdesign, das kann über die Plattform vollautomatisiert geprüft werden. Man findet also raus, wie Effektivität dieses, wie effektiv dieses Werbemittel sein wird, äh, und bekommt innerhalb von wenigen Minuten genau die Ergebnisse, um dann zum Beispiel zu iterieren, zu verbessern und die Optimierungsvorschläge zu nutzen, die wir mit ausgeben. Diese äh, Messung der Eff- Effektivität von
1: Werbemitteln, das passiert im Vorhinein. Ne? Auf welchen, auf welchen äh, Grundlagen passiert das?
0: Ähm, ja, letztlich gucken wir uns sechs äh, wesentliche Bereiche an, die, äh, das wissen wir eben aus der Wissenschaft, einen, einen Einfluss darauf haben, wie wir als Menschen Kommunikation und Werbung ist ja nun mal auch Kommunikation, äh, ja, be- wahrnehmen und, und verarbeiten. Das äh, fängt zum einen natürlich erstmal mit dem Thema Aufmerksamkeit an. Das heißt, wir wir prüfen und und, äh, sagen voraus, welche Bereiche von dem Werbemittel wie viel Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ähm, Bei Videos spielen da zum Beispiel auch solche Dinge wie die Geschwindigkeit von Szenenwechseln eine bestimmte Rolle. Dann gibt es den zweiten Bereich, der hat damit zu tun, wie einfach es ist für unser menschliches Gehirn, das, was wir sehen, am Ende auch wirklich zu verarbeiten. Wir nennen das Processing Ease, also die Einfachheit der Informationsverarbeitung. Also zum Beispiel, wie komplex oder visuell einfach ist ein Werbemittel? Ist ausreichend Zeit äh, da, das, was man sieht, zu lesen? Zum Beispiel bei Bewegtbildformaten. Wie hoch ist das Potenzial, dass man sich an das Werbemittel erinnert? Ähm, All diese Dinge, die zahlen eben darauf ein, dass wir als als Menschen erstmal grundsätzlich sehr faul sind und nichts äh, tun wollen, was uns anstrengt. Dann spielt äh, als Drittes natürlich Branding eine äh, extrem wichtige Rolle in dem, in dem Marketingumfeld. Also wir sagen voraus, wie stark der Markenname durchkommt. Äh, das Markenlogo, gegebenenfalls ikonische Markenelemente, die Brandfarben etc. Und dann geht es natürlich auch um die Kampagnenbotschaft und äh, generell die, die Passung zur Strategie des, des, des Unternehmens. Auch da können wir entsprechend vorhersagen, wie gut das, was dann das Werbemittel letztlich präsentiert, das aufgreift und umsetzt, was die Strategie, die Strategie dahinter äh, eigentlich sein soll oder die Kampagnenbotschaft oder eben auch, wie gut die Markenwerte reflektiert sind, bis hin eben zu Themen wie äh, die Emotion, äh, die geweckt wird, wie aktivierend Text, Bild oder auch ähm, Audioinformationen sind und schließlich, ja, wie stark die Überzeugungskraft ist. Also wird das Werbemittel einen Einfluss darauf haben, dass sich die Kaufabsicht erhöht, dass der User irgendwie klickt, wenn es ein digitales Werbemittel ist. All diese Dinge fließen letztlich in, in, in unsere Metriken ein ähm, und liefern dann unseren Kunden ja das, was sie brauchen, um äh, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
1: Also klingt spannend. Lass uns vielleicht mal einen konkreten Beispiel mal durchspielen. Also jetzt, du hast gesagt, Autoform ist so ein, so ein Thema für euch. Jetzt ist da irgendwie ein Schokoladenhersteller, der einen, ähm, was nicht, einen Weihnachtsmann, äh, Schokoladenweihnachtsmann im, äh, ich weiß nicht, rund um Ostern äh, bewerben möchte. Ist das etwas, was bei euch dann der KI auffällt oder passt das bei den ganzen Themen, die du gerade genannt hast, eigentlich nicht rein? Also Ja Timing.
0: und nein. Also grundsätzlich ist es so, dass, äh User unserer Plattform, wenn sie das das Werbemittel zur Prüfung hochladen, noch ein paar Metainformationen mitgeben, wie zum Beispiel die Botschaft, die sie transportieren wollen. Und äh, in in dem Falle, wenn zum Beispiel jetzt der der Weihnachtsmann in irgendeiner Form in der Kampagne eine tragende Rolle spielt, weil er vielleicht eine bestimmte Kampagnenidee aufgreift, auch zu Ostern, so so absurd es vielleicht sein mag, dann äh, können wir letztlich dann in der sondern Abläufen prüfen, ob das Thema gut transportiert wird, zum Beispiel weil es textlich aufgegriffen wird, weil es in der, in der visuellen Welt des Werbemittels stattfindet. Ähm, insofern wir hinterfragen nicht, wie sinnvoll eine bestimmte Kampagnenidee ist. Das ist aus unserer Sicht Teil der Strategie, das der Marke, die vorher passiert. Aber wir sagen voraus, wie gut diese Strategie oder die Botschaft in dem in dem Werbemittel transportiert wird, weil, weil nur dann kann der Kunde, der Konsument letztlich darauf reagieren.
1: Aber der KI ist ja immer nur so äh, sagen wir mal so schlau wie die Information, mit denen sie gefüttert wurde. Ne? Was sind das alles für Informationen, die ihr quasi ins System reingegeben habt?
0: Ja, es sind natürlich äh, ja, Millionen von Datenpunkten aus verschiedenen Quellen, ähm, Das sind alles Daten, die auf auf menschlichem Input letztlich basieren. Also zum Beispiel ähm, Eye-Tracking-Daten, die die äh, ursprünglich mal mit ganz klassisch durch Eye-Tracking zum Beispiel mit mit Brillen ermittelt wurden und dementsprechend genutzt werden konnten, um ein Modell zu trainieren, das vorhersagt, wo Aufmerksamkeit hinfällt. Ähm, Dann hat das ähm, System oder die 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 Modelle auch äh, inhaliert, welche visuellen Informationen in einer Korrelation stehen zu einem inhaltlichen Konzept. ähm, Das heißt, äh, durchaus würde man wahrscheinlich, wenn man ähm, Weihnachten als als Thema versucht zu transportieren, ähm, davon ausgehen können, dass natürlich so so Objekte wie ein Weihnachtsmann oder ein Weihnachtsbaum etc. als positiver Einfluss äh, bemerkt werden, weil die die KI-Modelle dahinter eben gelernt haben, dass diese Themen semantisch äh, zusammengehören. Und wir haben äh, natürlich auch Modelle, die speziell auf Kunden, auf auf deren, auf die Beschaffenheit ihrer Marke trainiert sind und zum Beispiel gelernt haben, was stellvertretend und repräsentativ für eine Marke ist. Von einfachen Dingen wie der den Farbwelten, in denen der die Marke auftritt, bis hin natürlich zu bestimmten Objekten, die immer äh, in der Markenkommunikation verwendet werden. Und all diese Dinge fließen letztlich dann in die in die Vorhersagen mit ein, um die, die Metriken zu liefern.
1: Auf so einer Skala von äh, 1 bis 100, wie weit ist eure KI schon? Äh, wie, wie schlau ist sie schon?
0: Ja. Ja, das Thema ist ja nicht fertig. Gerade, hm, jetzt aktuell gerade in der Diskussion rund um generative AI-Modelle hat man schon das Gefühl, dass wir alle zusammen so ein bisschen noch in den Kinderschuhen stecken. Aber wir wissen schlicht und einfach aus der aus der Neurowissenschaft, was die die wesentlichen Faktoren sind, die für uns in der oder die für Menschen in der Werbung eine Rolle spielen in der Informationsvermittlung und da würde ich sagen, können wir mittlerweile bestimmt 95 Prozent der der wirklich kriegsentscheidenden Kriterien ähm, vorhersagen, äh, ohne dass wir ja User oder äh, Umfragen im Hintergrund laufen lassen müssen. Das heißt, alles, was wir tun, basiert ist voll automatisiert, basiert auf Technologie. Und ähm, damit kommt man heute schon extrem, extrem weit. Aber es, das, was mit Generative AI jetzt passiert, ist natürlich auch für uns extrem spannender Aspekt, der auch sich in unsere Produktentwicklung ja, mit dann definitiv einen Einfluss haben wird.
1: Und bleiben wir trotzdem bei diesem Beispiel mit der Autoformkampagne kampagne und dem Weihnachtsmann zu Ostern. Würde euer Tool dann quasi Verbesserungsvorschläge liefern, jetzt gar nicht im Sinne von, von Motiv nur, sondern auch Motivgröße oder vielleicht, keine Ahnung, Kontrast des Motivs, weil, weil, weil das Tool versteht, dass zum Beispiel, keine Ahnung, draußen, ich weiß nicht, so ein schnottriger brauner Hintergrund vielleicht gar nicht so richtig ausreichend Kontraste bringt, die Schrift vielleicht überladen ist oder zu klein oder wie auch immer. Sind das so Themen, die dann quasi vorgeschlagen
0: werden? Ja, sehr gut, du könntest bei uns mitmachen. Das das, das stimmt alles, also zu Dinge wie Lesbarkeit, Kontraste, die Art und Weise, wie Farben auch auf uns Menschen wirken, das, das, das fließt da alles mit ein und würde beispielsweise dann die Information liefern, dass dieser Weihnachtsmann vielleicht zu sehr von der der Kampagnenbotschaft ablenkt, die an einer anderen Stelle textlich äh, beinhaltet ist, weil äh, das menschliche Gehirn eben äh, bestimmte Objekte besonders fokussiert. In manchen manchen Fällen mag das gewünscht sein, in manchen anderen Fällen äh, lenkt es von den zentralen Botschaften ab. Ähm, Also insofern werden all solche Aspekte, die aber eher so ein bisschen formalen Charakter haben, ähm, auf jeden Fall mit, mit abgeprüft und eben Optimierungsvorschläge geliefert Spannend wird es aber eigentlich eher dann bei den inhaltlichen Fragen. Also, wenn ich eine Kampagnenidee habe, die die ein bestimmtes Thema transportieren will, war es einfach vor naja, ein, zwei Jahren eben nicht trivial zu sagen, ja ist das denn eigentlich visuell überhaupt transportiert, diese Idee, dieser Gedanke? Vor allen Dingen, wenn es sich so um abstrakte äh, Themen handelt. Und also, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat äh, Mark-, äh, ein wichtiger Markenwert, ist das Thema Gemeinschaft und das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Wie wie soll sich Gemeinschaft in, in einem Werbemotiv äußern? Und sie haben konkret tatsächlich unser Tool, eines unserer Tools, dafür genutzt eine sehr frühe Variante von einem neuen Motiv zu prüfen und rauszufinden, was gut ist und was schlecht und sind mit genau diesen Erkenntnissen dann ähm, ins Shooting gegangen, haben also den, den Fotografen zur, zur Seite genommen und gesagt, hier bitte achte genau darauf, dass zum Beispiel diese zwei Personen, die äh, eine Rolle spielen in dem Motiv, so eng beieinander stehen und wirklich von der Szenerie miteinander interagieren, weil ansonsten dieses dieser, dieser Wert, Gemeinschaft einfach nicht ordentlich transportiert wird. Und das sind dann eher semantische Dinge, die wir vorhersagen, die, die nicht so offensichtlich sind, wie vielleicht manchmal sowas wie eine Lesbarkeit oder oder dergleichen.
1: Wie wichtig sind so also Zielgruppen und auch die unterschiedlichen Ansprüche von Zielgruppen? Möglicherweise jetzt out of home. Also ich glaube, in generalistischen Plätzen ist es ja wahrscheinlich ein bisschen relevanter zu wissen, wen möchte ich ansprechen in, in uh, Spartenkanälen, sei es Special Interest Magazinen oder Radio oder so weiter, weiß ich wahrscheinlich schon relativ genau, wer meine wer meine Leser oder, oder Hörerschaft ist. Aber out of home, wenn ich jetzt irgendeine spezielle Zielgruppe ansprechen möchte, versteht das eure KI auch und weiß, dieses Objekt soll sich eigentlich dieses Motiv soll sich eigentlich an, ich weiß nicht, äh, Hausfrauen mittleren Alters
0: oder Kinder richten? Also natürlich ist es äh, technisch gesehen möglich, ähm, die, die Metriken zum Beispiel zu ja, justieren oder zu, zu kalibrieren an, der, an bestimmten Merkmalen von Zielgruppen. Das Interessante ist allerdings, dass äh, unser menschliches Gehirn nun mal über Millionen von Jahren äh, ja, sich entwickelt hat und es in ganz vielen Fällen völlig unerheblich ist, ob ich mit einer 17-jährigen Frau oder mit 65-jährigen Mann zu tun habe oder aus welchem kulturellen Hintergrund er kommt, weil viele Dinge in unserem Gehirn so hart verdrahtet sind, dass sie völlig unabhängig sind von der von der konkreten Zielgruppe. Also gerade wenn es um das Thema Aufmerksamkeit geht, da da sind wir alle gleich, egal wo wir auf der, auf der Welt leben. Sonst würde zum Beispiel auch Straßenverkehr und andere Dinge gar nicht funktionieren, weil auch da bestimmte Dinge wie Verkehrsschilder so stark gelernt sind über alle Kulturen hinweg. Das nur so alles funktioniert. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo ähm, bestimmte Dinge in Kulturen anders gehandhabt werden, wo Farben vielleicht eine andere Bedeutung haben oder ähm, ja, bestimmte Kulturkreise zum Beispiel anders äh, antworten, wenn sie sich mit, äh, mit der Frage beschäftigen, wie ihre Kaufabsicht ist. Das heißt, das sind äh, vielleicht kleine Nuancen in, in in Texten, die sie die sie verwenden, sehr kriegsentscheidend. Und äh, wenn wir Modelle trainieren, zum Beispiel, die basierend auf auf Antworten von von von, von Menschen äh, Kaufabsicht vorhersagen, das ist auch eines unserer Tools auf der Plattform, dann trainieren wir dann tatsächlich mit mit echten Daten aus dem jeweiligen Land, äh, weil diese Unterschiede dann schon äh, schon signifikant sind. Aber um zu dem Kampagnenbeispiel zurückzukommen, da, da ist eigentlich die Aufgabe der Strategie, vorher festzulegen, welche Botschaften will ich eigentlich für welche Zielgruppe ausspielen. Das ist, das ist auch die, die weiterhin die Bedeutung und die, die Wichtigkeit von, von Strategien im Kam- Werbeprozess. Da greifen wir nicht ein, was wir dann tun, ist zu prüfen, ist das, was dann strategisch äh, entwickelt wurde, auch wirklich in dem Werbemittel ähm, transportiert, weil nur dann kann es auch wirklich wirken auf die Zielgruppe und dann auch natürlich zu einem zum Beispiel höheren Kaufabsicht führen. Also bist du jetzt natürlich der
1: Profi. Ich hätte jetzt gedacht, so also rein intuitiv, dass äh, allein die Farbgebung und Kontraste bei, wenn ich jetzt versuche, ich sag mal, die Generation Traumschiff zu erreichen, dass da die, die Menge an Informationen, die auf so eine Plakatwand draufpasst, äh, im Vergleich zur Generation TikTok, wo äh, ich weiß nicht, die, die Geschwindigkeit von Schnitten irgendwie g- gelernt wurde, äh, ich weiß nicht, in 30 Sekunden Spot 150 Schnitte zu haben, ähm, dass das halt schon nochmal irgendwie, also du sagst, das Hirn ist irgendwie, äh, hat sich über Jahre, äh, Jahr, Jahr Millionen entwickelt und ist bei allen irgendwie gleich, aber ich glaube, der Kontext ist doch wahrscheinlich trotzdem andere und auch die das die, die, die Aufnahmebereitschaft oder
0: das, das stimmt also da das hast du hundert recht dass also die Art und Weise wie dann all diese Personen Dinge wahrnehmen ist erst oder, oder im Gehirn verarbeiten ist erstmal gleich aber es gibt natürlich bestimmte Rahmenbedingungen und Guidelines und Best Practices zum Beispiel von einer Plattform zur anderen die sich sehr stark unterscheiden und insofern das das TikTok Beispiel ist da genau richtig ähm, wir arbeiten ja datenbasiert, das heißt, wir wir können über einen sehr reichhaltigen Datenschatz sehr genau sehen, dass zum Beispiel die, die die Schnittgeschwindigkeit in TikTok sehr, sehr viel höher ist, als man das ja, zum Beispiel auf äh, Instagram äh, in Videos finden würde oder in anderen Plattformen oder natürlich zum Beispiel verglichen mit einem klassischen TV-Spot. Das bedeutet für uns in der Plattform, dass dass wir das schlicht und einfach entsprechend ähm, kalibrieren können und die Best Practices, die die Letztlich dann auch zum Beispiel dem Kunden sagen, ne, ist das, was ich gerade erzielt habe, gut, schlecht, medium, also in der, in der Ampellogik grün, gelb oder rot. Da wird es dann Unterschiede geben, je nach Plattform. Und das ist aber eher dann orientiert an der dem der Beschaffenheit des Kanals, in dem das Werbemittel stattfindet. also Und, und äh, natürlich sind bestimmte Metriken ganz anders zu bewerten, wenn es ein TikTok-Video ist versus ein ja, Out-of-Home-Motiv oder eine, eine Printanzeige oder eben zum Beispiel einem, einem TV-Spot. oder Das ist auch Teil unseres Portfolios, wenn es um Verpackungsdesign geht. Und insofern, wir greifen das auf und ähm, passen unsere AI-Pipelines genau daran ähm, dann auch an. Jetzt sagt man ja bei
1: AI und vor allem bei der generativen AI, die jetzt gerade so äh, in aller Munde ist, dass sie eigentlich dafür gemacht ist oder es gibt so diese Diskussion, ne? wird sie den, wird sie Arbeit, äh, Arbeitsplätze vernichten oder wird sie quasi Menschen äh, ergänzen in bestimmten Tätigkeiten? Wenn ich dir jetzt so zuhöre und eurem Modell so folge, warum warum dreht man das nicht irgendwann um oder ist das nicht zumindest die Gefahr, die dann oder vielleicht die Chance auch äh, aus eurer Sicht, dass man aber sagt, naja, warum brauche ich überhaupt jetzt noch einen Fotografen, warum brauche ich jetzt überhaupt noch einen Strategen und einen Marketingprofi? Das kann doch die AI auch alleine noch nicht ich sage einfach, hier sind die fünf Dinge, die da rein müssen. Meine Kampagnenbotschaft und die Strategie und so weiter und so fort. Und dann kriege ich nicht nur ich weiß nicht, ein Foto, wo zwei Menschen zusammenstehen und das, das Thema Gemeinschaft verkörpern, sondern ich kriege halt irgendwie auch noch tausend Fotos und kann mir daraus das Beste ausruhen. Also ist das nicht eine Sache, die jetzt quasi dann als
0: logischer nächster Schritt kommen muss? Das zum Teil kommt das. Woran wir nicht glauben, ist, dass die die Autom oder also die Möglichkeiten der Automatisierung und und zum Beispiel von AI auf einmal die äh, die Notwendigkeit von guter Kreation und guter Strategie obsolet machen. Das wird es weiterhin äh, brauchen und äh, wir arbeiten mit unseren Lösungen daran, dass die Teams auf Kundenseite einfach genügend Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und nicht mit den äh, ja, etwas drögeren Dingen in der, in der Qualitätsprüfung zum Beispiel, beziehungsweise, dass wir den Teams eben ähm, Insights mit an die Hand geben über unsere Tools, die ihnen helfen, viel schneller, bessere Entscheidungen zu treffen. Was aber stimmt, da sind wir wieder beim Thema Generative AI, äh, wenn, also ne, dieses Beispiel, ein Kunde lädt bei uns ein Werbemittel hoch und eine frühe Version, die er mit seiner Agentur zusammen entwickelt hat, bekommt dann über unsere Vorhersagen eine, eine klare Idee davon, wo Stärken und wo Schwächen liegen, dann ist es natürlich möglich, künftig ähm, die, die Dinge, die noch nicht so gut sind, über Generative AI sozusagen anzufassen und Inspiration zu liefern, im Sinne von ne, denkt doch mal darüber nach, den Text in folgender Art und Weise ähm, vielleicht darzustellen oder hier ist eine gekürzte Fassung, weil wir wissen, der Text ist zu lang oder hier sind noch andere äh, Inspirationen für Bildmotive. Das wird auf jeden Fall kommen, da arbeiten wir auch konkret auf, auf unserer Product ähm, Roadmap dran. Trotzdem wird eine, eine finale Entscheidung ähm, an vielen Stellen weiterhin den Marketingteams obliegen, weil natürlich auch, auch andere strategische Faktoren mit einfließen, die, die, nicht weniger wichtig sind in der, in der Zukunft. Ähm, aber was klar zu sehen ist, ähm, die, die Geschwindigkeit, in der man äh, ja, Werbemittel künftig optimieren kann, ähm, die wird extrem zunehmen. Im Markenkontext muss man natürlich schon auch berücksichtigen, dass viele formale Kriterien halt wichtig sind äh, und man nicht beliebig an an einem Bildmotiv drehen kann. Es ne? muss halt immer im, im Rahmen auch der der Brand Guidelines passieren. Und da ist es auch technisch sind da schon noch ein paar paar Schritte zu gehen, bis bis hin natürlich zur, zur Frage äh, der der Nutzungsrechte. Ähm, da beschäftigen sich ja weltweit gerade viele Menschen damit, ob Marken hm. überhaupt äh, ja ge- ob es für Marken gesund ist aktuell äh, ge- mit eher, äh, Generative AI generierte Dinge, die, diese zu verwenden, weil möglicherweise irgendwo mal rechtlich was droht in der nächsten Zeit. Also ich glaube, da passiert die nächsten Monate noch ziemlich viel.
1: Das wäre jetzt für primär dann auch Fotos, ne? Also da Foto oder also Bildmaterialien, ne? für, für Texte und so weiter. Ich weiß nicht, wie, inwieweit man das überhaupt nachvollziehen kann, dann hinterher, ob es da Urheberrechtsprobleme geben kann. Aber wie? Ähm, hm?
0: Ja klar. Also aber auch da wird sich die Frage stellen, wenn irgendwo äh, eine Marke zum Beispiel Markenschutz auf bestimmte Themen äh, Themen äh, hat oder oder an, anmeldet, äh, ist natürlich die Frage, wo kommen diese Inhalte her? Und wenn schlussendlich äh, Teile der Inhalte, die die vermeintlich äh, die Marke nicht möchte, dass der Wettbewerber das Gleiche verwendet, man dann aber ähm, letztlich durch Generative AI zu diesen Inhalten kommt, dann stellen sich heute schon äh, noch ziemlich viele rechtliche Fragen, egal ob Bild oder Text und äh, Video und Audio. Da geht es jetzt auch momentan äh, mächtig ab. Also Mhm. das Schöne ist, es es treibt die Industrie, es es treibt die ist extrem um, es sensibilisiert für die Möglichkeiten, aber ähm, es gibt schon auch noch ein paar Challenges für für alle Marktteilnehmer ähm, und das das bleibt spannend. Wir haben aber das Gefühl, wir sind zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle.
1: Und trotzdem würde ich, du hast von Optimierung gesprochen, ich würde eben gerne dieses Thema Individualisierung gerne nochmal kurz besprechen. Ist das nicht der logische nächste Schritt Also und auch vielleicht damit verbunden, haben denn eigentlich solche äh, generalistischen ähm, äh, Kanäle wie Out of Home oder äh, TV, vielleicht auch Radio in gewissen Bereichen, äh, haben die überhaupt noch äh, eine eine Daseinsberechtigung in der Zukunft, eine Chance? Also ist es nicht viel, viel leichter irgendwie individualisierte äh, Customer Journeys, Marketing Journeys online abzubilden und dann weiß ich halt, du bist der Peter, du bist so und so alt, du hast folgenden Interessen und dann reagiert die Anzeige und ist für dich individuell gestaltet worden, reagiert ganz anders auf dich, triggert dich ganz anders als vielleicht die von irgendwie deinem Nachbarn, der, äh, ich weiß nicht, äh, halb so alt, doppelt so alt, wie auch immer ist und äh, vielleicht ganz andere Interessen hat.
0: Das äh, Ja, auf jeden Fall. Also Das ist ein Szenario, das, das nicht von der Hand zu weisen. Das, ähm, wo wir zum Beispiel als Company da eine Rolle spielen, ist eben, dass natürlich, wenn wo auch immer diese, diese Vielzahl an, an hochindividualisierten Werbemitteln entstehen. Und es gibt ja heute auch schon genügend ähm, Provider, die genau das, äh, genau das tun. Ähm, äh, was nicht weggeht, ist die Frage, wenn etwas neu erstellt wird, erfüllt äh, ja, es immer noch die Anforderungen, die wir eben aus der Neurowissenschaft kommen, wissen, die wichtig sind, damit das, was entsteht, auch wirklich effektiv wird und in den Köpfen der Konsumenten ankommt, wirkt und zu einer Verhaltensänderung führt. Und ähm, dann kann zum Beispiel das Szenario so aussehen, dass äh, schlicht und einfach über eine Schnittstelle äh, unsere Plattform angesprochen wird. Wir liefern liefern für alle Varianten, die erstellt wird, die Metriken zurück. Und dann kann an einer anderen Stelle das das Werbemittel oder der der Gewinner ja ähm, sozusagen ausgespielt werden. Also wir werden als äh, mit unserer Firma mit Empower jetzt nicht zu einem ähm, zu einem ja, Aut- Automatisierungsanbieter werden, der dieses ganze Thema Programmatic auch noch mit übernimmt. Ähm, aber wir können natürlich über, über die, die Schnittstellen, die wir anbieten, genau dafür sorgen, dass die Werbemittel, egal wie individualisiert sie sind, dann auch schlicht äh, im Konsumentengehirn auch funktionieren. Hm. Äh,
1: Lass uns mal kurz über eure Firma dann sprechen. Äh, wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde gerade, 6,5 Millionen Euro von der Nordwind äh, Growth. Die kenne ich gar nicht, musste mal ein paar Sätze zu sagen. Äh, aber was ich auch vielleicht, kannst du vielleicht in den Kontext noch nochmal äh, äh, erklären, was ich bei euch noch nicht verstanden habe, äh, Aim Power und dann gibt es aber eben die Brain Suite. Ähm, bedeutet das quasi, ihr habt auch noch mehrere Tools oder werdet mehrere Tools, so ein bisschen wie Adobe mit Photoshop und dann äh, Illustrator und so weiter rausbringen. Ist das quasi die Strategie, die ihr Verfolgt?
0: Also perspektivisch kann das sein, es ist schlicht und einfach durch, als wir unsere Unternehmung gegründet haben, die, die Empower GmbH, ähm, da stand der, der Name für unsere Plattform einfach noch nicht fest. Ähm, das heißt, Empower ist schlicht und einfach die, die Unternehmensmarke. BrainSuite ist unsere Software-as-Service-Plattform a und innerhalb der BrainSuite äh, bieten wir dann verschiedene Tools an, die die unterschiedlichsten Use Cases abdecken, von Social Media Video bis hin zu Verpackungsdesign. Da gelten natürlich ganz unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen für die, für die Ermittlung von Effektivität. Ähm, genau, und äh, wir haben äh, das äh, die den, das Glück gehabt, mit mit Nordwind wirklich mit Nordwind Growth einen super Partner jetzt zu finden in unserem in unserer ersten Finanzierungsrunde. Äh, und äh, ja, Nord, Nordwind Growth ist ein wie der Name schon sagt, ein Growth Investor, das passt auch super zu, zu unserer Phase, in der wir uns als. Aus als Süddeutschland Startup wohlgemerkt. Befinden. Genau, aus, ja, genau. Aus München, ja, genau. Ja, ähm, und wir sind sehr happy, dass wir da zusammengefunden hatten, weil die, ähm, die Kollegen von, äh, von dort, wenn einfach unser, unser Business, unser Geschäft sehr gut verstanden haben. Wir haben, in, all den, in dem Prozess auch die richtigen Fragen gestellt, teilen unsere Vision und haben eben in ihrem Portfolio, mit ihrem Fonds noch ein paar sehr spannende Unternehmen, gerade aus, aus dem Bereich E-Commerce, wo auch für uns potenziell ein paar Synergien liegen, äh, liegen können. Ähm, ja, und Nordwind ist, hat eben, ich sage mal, handverlesene äh, Unternehmen äh, in, in ihrem Fonds, ist also jetzt eben kein kein klassischer VC, sondern eben Gross Investor. Und wir hatten das Gefühl, dass das für uns, wo wir uns, wo wir heute uns befinden, genau richtig ist und äh, die handelnden Personen waren einfach entlang des Prozesses auch super nett und äh, da haben wir das Gefühl, das ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.
1: Eure Kunden, sind das auch Startups oder vielleicht sagst du mal was zum Pricing bei
0: euch, Ähm, also ist das für Startups auch schon relevant? Äh, Kann es sein, wir haben einfach auch im im Sinne äh, unserer Unternehmensgröße äh, erstmal mit mit großen Enterprise Companies angefangen in unserem unserem Sales-Prozess, das heißt, wir wir arbeiten für einen der, der größten Konsumgüterhersteller weltweit. Wir arbeiten für eine der größten Brauereigruppen weltweit. Äh, und also es sind momentan sehr große Marken. Insgesamt sind es über 200 Marken, die äh, aktuell Lösungen auf der Brainsuite äh, nutzen für, für ihre Marketingoptimierung. Ähm, entlang des Weges wenn auch wir als als firma wachsen und einfach auch mehr möglichkeiten haben in, in, im thema customer success äh, werden wir sicherlich auch im, im longtail kleinere unternehmen gut bedienen können im moment fokussieren wir einfach auf, auf das enterprise segment und die weil ähm, du hast auch nach nach pricing gefragt die die größenordnung in der die subscriptions liegen für unser für unsere tools die äh, so im, im niedrigen fünfstelligen bereich beginnt das für eine für eine subscription für das ganze jahr dann aber mit unlimited, äh, unlimitierten Nutzern und auch unlimitierter Nutzung sozusagen. Ist hier der
1: Sales-Prozess oder generell die die Kundensprache für euch schwierig? Also 200 Marken klingt toll, große Marken klingt vor allem, also das klingt richtig gut, aber äh, ist das quasi jetzt die Herausforderung für euch?
0: Ja und nein. Also wir wir sehen ein extrem hohes Interesse äh, im Markt für für dieses Thema, ähm, auch ähm, sehr gute Use Cases innerhalb unserer Kunden, ähm, die dann sehr schnell auch den den Wert, den diese Lösungen ähm, bringen, auch beziffern können im im Sinne von eingesparter Zeit, eingesparten klassischen Marktforschungsbudgets zum Beispiel und so weiter. Aber man muss sich natürlich schon ähm, vor Augen führen, es geht um um Analyse, Bewertung, Optimierung ähm, von von Werbemitteln. Das greift in in Prozesse ein auf Kundenseite. Es ist also schon irgendwo ein Teil eines Change-Prozesses. Und das hat natürlich eine gewisse Komplexität bei, bei der Einführung von solchen Lösungen, die wir dann natürlich entsprechend mit Trainings und Schulungen bei unseren Kunden begleiten. Und ich glaube, es ist äh, da sind wir jetzt keine Anomalie, sondern das, das kennen alle B2B Software-as-a-Service-Firmen ganz gut, dass, dass man da natürlich ähm, ja nah an den Prozessen des Kunden ist, ähm, Qualitätssicherungsprozesse, die es heute schon gibt, eben zum Beispiel erweitert und ja, darauf richten wir uns natürlich auch äh, entsprechend aus. Hm. Wenn jetzt äh, vielleicht noch mal kurz die Brücke zu den Startups,
1: ähm, sagen wir, unsere Hörer kommen primär wahrscheinlich aus, aus der Welt. Äh wenn die jetzt keine fünfstelligen Beträge im Jahr ausgeben wollen und trotzdem Werbekampagnen machen möchten, was würdest du denn sagen, worauf sollte man eigentlich am meisten achten? Du hast ja gesagt, ihr untersucht so sechs Bereiche insgesamt. ne? Das war irgendwie Erinnerbarkeit, okay. Einfachheit der Informationsverarbeitung war es, glaube ich, Botschaft, Strategie, Markenwerte, Emotionen und so weiter. Also auf welchen Teil sollte ich dann am meisten Wert legen und welchen kann ich vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das wird sicherlich äh, auch ein bisschen von Branche zu Branche sich unterscheiden. aber äh, grundsätzlich muss es fängt es natürlich mal damit an, dass die die Punkte, die mir als als Marketier auch in einem Startup zum Beispiel wichtig sind, äh, entsprechende Aufmerksam, auf Aufmerksamkeit überhaupt erstmal erzielen, weil nur das, was überhaupt im, im Gehirn gesehen oder wahrgenommen wird, kann dann entlang sozusagen weiter entlang des Weges in der in der Verarbeitungskette überhaupt zu einem zu einer zu einem Effekt, Effekt führen. Ähm, das heißt man muss schon darauf achten dass die wichtigsten Botschaften auch äh, zum Beispiel gut lesbar sind gute Kontrastierungen haben dadurch auch sichtbar sind dass ähm, das eine ja ganz auch Klassiker ne, wenn man Personen auch in den, in den Werbemotiven hat dass die Blickführung der Person ähm, die, die die Botschaft unterstützt äh, auf der äh, auf, in dem Motiv ähm, was wir aber sehen wenn wir mit mit Kunden arbeiten ist dass eigentlich viele viele Fehler gemacht werden wirklich im im Bereich Einfachheit der Informationsverarbeitung also es wird zu viel in den Werbemittel gepackt. Das sind, äh, wenn wir über Wegbild denken, ist die Geschwindigkeit zu hoch, um Dinge wahrzunehmen, wenn sie überhaupt lesen äh, zu können, ähm, oder die Marke wird zu spät im Prozess eingeführt, weil, ähm, das die Realität ist, wie alle, wir, wir sitzen nicht da und warten auf ein Stück Werbung und äh, schauen diese Werbung dann genüsslich an, sondern wir sind dauernd abgelenkt, äh, kommen vielleicht ein, zwei Sekunden zu spät zum Werbemittel, schalten früher ab, und äh, ich muss im Endeffekt immer sicherstellen, dass dass der der Betrachter trotzdem irgendwie die Marke eben, äh, wahrnehmen kann, versteht wer wer mit mit ihm oder mit ihr spricht und ähm, dass eben die die Botschaft so einfach und äh, wie möglich transportiert wird und ja ich glaube übergreifend kann man sagen es wird meistens zu viel reingepackt äh, die Annahme getroffen, dass der der Mensch, der das dann sieht äh, ja, zu viele Dinge gleichzeitig auch verarbeiten kann. Also less is, is more ist, würde ich sagen, eines der Themen, was man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Glaubst du denn eigentlich, vielleicht so als abschließende Frage noch, glaubst du denn, dass wir so den Peak der
1: Werbeflut schon gerade erlebt haben oder wird das nochmal noch mal intensiver? Also diese Menge an Werbeinformationen, die man tag, denen man tagtäglich ausgesetzt ist.
0: Ach, ich glaube, die Menge ist es, ist es gar nicht. Das ist der Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast. Es wird immer zersplitterter, es werden immer individu- die Botschaften werden immer individualisierter. Und dadurch, ich glaube, sehr viel mehr Luft in unserem Alltag ist gar nicht mehr für, für Werbebotschaften. Aber dadurch, dass natürlich so viel passiert, muss, muss das, was dann, was wirklich Aufmerksamkeit erzielen soll, halt wirklich passen zu mir als Mensch, zu meinen Motivationen und muss mich respektieren schlicht und einfach in der wenigen Zeit, die ich habe. Und von daher glaube ich, es wird einfach noch mehr zersplittert. Höhere Geschwindigkeit, Bewegtbild natürlich wird weiterhin eine extrem wichtige Rolle spielen, bis hin natürlich zu zu Motiven oder zu, zu Formaten, die zum Beispiel gar kein visuelles Interface mehr haben, wenn wir über Smart Speaker und so weiter nachdenken. Da kommen natürlich da vielleicht am ehesten noch Werbeformate, die es heute noch nicht so übergreifend gibt. Und auch dafür sind wir dann gewappnet, um... Son Kunden dabei zu helfen, herauszufinden, ob das, was sie tun, auch effektiv sein wird. Da ja, finde ich spannend, dass so Smart Speaker, jetzt muss ich doch nochmal kurz nachhaken, weil ich
1: hätte jetzt fast gesagt, du sagst die, so mit den Apple Glasses und Augmented Reality und vielleicht sogar Metaverse kommen nochmal so neue Formen, die, die wir noch nicht, noch nicht begreifen können heute, aber ich höre, Smart Speaker ist der, der, der neue heiße Scheiß, ja
0: eigentlich vielleicht der heiße Scheiß, aber ich, ich würde vermuten, wenn wir über das Metaverse nachdenken, da sehen wir erstmal die gleichen Werbeformate oder die, die Art und Weise, wie Marken sich präsentieren, wie wir sie heute keine Ahnung, zum Beispiel im Gaming auch schon sehen oder in, in anderen Formaten. Ich glaube, das, das, die Revolution erwarte ich da nicht, aber Klar, Kunden oder Marken werden hoffentlich clevere Lösungen finden, um, um sich, um den, ihren Kunden eine Art Mehrwert äh, in diesen neuen Welten darzulegen und äh, vielleicht eben nicht nur Werbung zu machen, sondern den, den äh, Usern dann zum Beispiel Metaverse mit irgendeiner Fragestellung zu helfen, die verbunden ist mit ihrer Marke. Ja, also da kommen schon noch ein paar Dinge, aber ähm, ich, ich glaube, wir können nicht mehr sehr viel mehr aufnehmen in, in unserem Alltag.
1: Hm. Super. Was kommt bei euch als Nächstes? Was ist so euer nächster Schritt noch? Vielleicht ähm, so einmal noch so, was nicht, nächster Meilenstein bei euch?
0: Also zum einen natürlich das ganze Thema Generative AI. Das spielt für uns schon eine, eine wichtige Rolle. Zum einen eben, wie du es auch vorhin kurz angesprochen hast, Inspiration zu liefern bei Metriken, äh, Alternativen dem, dem, dem User an die Hand zu geben, über die er dann entscheiden kann. Äh, aber auch zum Beispiel, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Ergebnisse, die sie bekommen, noch weiter zu interpretieren. Also Deep Dives in die Ergebnisse zu machen. Ähm, Auch da werden die generativen Funktionen auf jeden Fall eine große Relevanz haben. Ähm, Im Teamaufbau haben wir dieses Jahr sehr stark, im im Customer Success und im Sales natürlich unser Team äh, aufbauen. Das ist ein ein wichtiger Bereich für uns jetzt im im Wachstum. Und insgesamt haben wir noch so ein paar äh, blinde Punkte ähm, beim, beim Thema Wissensvermittlung für unsere Kunden, FAQs, Tutorials, da wollen wir mit der Brainsweet Academy, wie wir es nennen, einfach auf unserer Plattform einen neuen Bereich aufmachen, um um einfach viel mehr Wissen auch äh, an unsere Kunden zu bringen. Das haben wir bisher ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt (lacht) und auch da fließt ein bisschen was des Investorengelds mit rein. Sehr cool.
1: Peter, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Ihr sucht wahrscheinlich auch Mitarbeiter gerade, ne? Das ist meistens dann der Finanzierungsohne so?
0: (lacht) Ja, das ist so, wie wahrscheinlich die meisten da, da draußen, ja, korrekt. In Hamburg. Der nicht zwingend in Hamburg, wir arbeiten äh, hybrid. Wir haben ein, zwei Hubs in, in, in Deutschland. Das heißt, ein Team oder ein größerer Teil der Mitarbeiter sitzt im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt. Äh, dann in Hamburg haben wir einen zweiten Hub, aber wir arbeiten sehr stark äh, remote. Von daher spielt momentan die Location von äh, von Talenten und Kandidaten eine eher nachrangige Rolle. Und Wir freuen uns natürlich über jeden, der das, was wir machen, spannend findet. Super.
1: Ich fand es auf jeden Fall spannend, Peter. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen aus deiner
0: Sicht? Nee, du hast super Fragen gestellt. Ich hoffe, ich konnte einige davon auch entsprechend gut beantworten. Nee, hat, hat Spaß gemacht.
1: Ach, ich würde sagen, sogar alle. Ja, also von daher sind wir gnädig. Hat großen Spaß gemacht. Genau. Cool, Peter. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, Jan. Danke. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Peter Krause, der Co-Gründer und CEO von Aimpower. Und ich habe es ja gesagt, es war echt ein cooles Gespräch. Viele Facetten drin, die wir hier noch nicht behandelt haben. Und ich glaube, für jeden von euch, der sich für Werbung oder für die neuen Einsatzgebiete von KI interessiert, sicherlich ein spannender Fundus. Ich glaube, viele Inspirationen drin, viele neue Gedanken. Bin sehr gespannt, wo das hinführt. Und ich finde auch, Peter hat wirklich sehr, sehr cool geantwortet, das toll erklärt. Fand ich zumindest, wenn es euch auch gefallen hat, dann wie immer, die Bitte empfehlt das gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht in diesem Fall ganz konkret aus der Werbung. Branche kommen, aus dem Marketingumfeld, die vielleicht bei großen Markenartiklern arbeiten und sich vielleicht auch das Tool von Peter mal anschauen sollten. Ja, vielleicht ist ja diese Folge genau das Richtige, um mal reinzukommen in das ganze Thema. Dann schon mal vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.